0: Merhabalar. Ben Ümran, ben Sümeyra. Hemhal podcast'te bizimle hemhal olmaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle sizden bir kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Evet, Zeynep Nur Yerhan ben. Kahramanmaraşlıyım.
1: Üç tane evladım var. İlkide Down sendromlu oğlum Yusuf Kerem. İki tane de kızım var. Eczacıyım, Eczacit mesleğiyle uğraşıyorum. 17 yıldır da Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Daha öncesinde Ankara'daydık. Meslekle beraber Maraş'a geldik.
2: Siz e, Kahramanmaraş'ta da aktifsiniz yani e, dans sindromlu bir oğlumuz var. Zaten genelde böyle özel gereksinimli anneler evlatlarından sonra e, alandaki eksiklikleri görüyorlar ve diyorlar ki ben ne yapabilirim diye düşünüyorlar. E, Birçok annede bu noktada diğer annelere ve çocuklara destek olmak adına belli Girişimlerde bulunuyor. Sizin de ben e, takip ettiğim kadarıyla böyle çok çok değerli girişimleriniz var. Ben biraz onlardan e, bahsetmenizi istiyorum. E, siz neler yapıyorsunuz Maraş'ta ya da Türkiye genelinde?
1: Tabii şimdi biz e, 2014 yılında 7 tane arkadaşımızla bir araya gelerek Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Down Sendrom Derneği'ni kurduk. E, yerelde çalışan bir derneğiz. Herhangi başka bir ulusal derneğin şubesi değil, kendimiz Kahramanmaraş'ta böyle bir birliktelik sağladık. İlk kurucu başkanımız Emine Hanım, kendisinin şeyi dışı değişikliği nedeniyle sonrasında görevi ben üstlendim. O günden beri işte 7 yıl oldu, sivil topluma dair çalışmalar yapıyoruz.
2: Peki sizde mesela ne motive etti? Hepimiz çünkü motive eden bir şey oluyor. Diyoruz ki ya bu alanda işte mesela şöyle bir şey olsa biz çocuklarımız için daha iyi olur. Siz genelde ne tür boşluklar gördünüz? Ne açıdan iyi gelmek istediniz? Nelerle alakalı iyileştirmelerde bulunmak istediniz? Evet.
1: Önemli istediğimiz aslında o noktada birkaç husus var. Bunlardan ki şu. Şimdi hak temelli bir farkındalık çalışması. Derneğin esas amacı. Bunu yaparken de hep neyi istiyoruz? Çocuklarımızın, evlatlarımızın ya da Down Sendromu bireylerin toplumda koşulsuz kabullerini istiyoruz. Öyle değil mi? Yani nerede oluyorlarsa, eğitimde mi, okulda mı, dışarıda, sokakta, parkta mı ya da hastanede mi? Yani değerlendirmelerinin tanıya bağlı değil. Sadece bir birey olmalarıyla ilgili yürümesini istiyoruz. Dolayısıyla yaptığımız çalışmaların her birinde dikkate aldık. Bir etkinlik yaptıysak mutlaka yaşıtlarıyla beraber, kardeşleriyle beraber olmalarını istedik. Çünkü niye yani biz başta biz ayırmayalım ki toplumda bunu böyle bilsin. Yani kendi kendimize bir araya gelişlerin o açıdan çok bir anlama olmadığını düşündük hep. Ne yapıyorsak hep birliktelikleri Esas alarak yaptık. Önemli istediğimiz hususların başında bu geliyor. Bir diğeri de şu. Biz anneler olarak aslında yapılan birçok şeyin zaman zaman yapılmış gibi olduğunu hissediyoruz. Ve bunu filtresiz hissediyoruz. Yapılan şeyler tümüyle kalbe dokunmalı. Yani bizim esas... Önemsediğimiz hususlardan biri o. Piyasa yapmak için ya da PR yapmak için değil. Gerçekten bir anlamı olsun diye birçok şey yapmak istiyoruz. Davet edildiğimiz programlar oldu. Edildik birçok yere. Aslında mutlu olmamız gerekirken böyle yaralarımızın, acılarımızın daha da belirgin hale geldiği şekilde ayrıldık. O zaman dedik ki yani bunu bize hissettiren ne? Gerçekten bazı şeyler ne yazık ki yapılmış olsun diye yapılıyor. Bunu yapmamaya özen gösteriyoruz. Gerçekten bir hedef olmalı, bir yere dokunmalı, bir somut ve... Bir sonuç doğurmalı. Dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de bu çalışmalarımızda.
0: Çok güzel. Teşekkür ederiz bunları paylaştığınız için. Peki nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani Kahramanmaraş'ta, yerelde bu tarz çalışmaların nasıl karşılık bulduğu ile ilgili ne yorum yaparsınız? Biz bir
1: araya gelirken aslında hiç de bilmediğimiz bir alanda. Yani sivil topluma dair hiçbirimizin bir tecrübesi yoktu. Hepimiz nasıl diyelim ki? Yani biz aslında bu işin içinde bulduk. Nasıl yapılır, nasıl yol alınır böyle amatör başladık Açıkçası. Ve o noktada da tereddütlerimiz vardı, endişelerimiz vardı. Evet kendimizi ifade etmek istiyoruz, toplumda fark edilmek istiyoruz, bununla ilgili yapılacak çok iş var, çoğu zaman doğru yol nedir? Bununla ilgili işte e, tereddütler yaşıyoruz. Sanki zor bir iş gibi görünüyordu dışarıdan. Sonrasında şunu söyleyebilirim. Belki de yaptığımız işlerin odağına samimiyeti koyduğumuzdan ötürü de olabilir bu. Yani birçok iş kolay yürüdü. Ne yapalım, nasıl ilerleyelim diye düşünmemize gerek kalmadan birçok yere bizi davet ettiler. Kendiler hatırladılar. O yüzden o başta yaşadığımız korkuların gereksiz Korkular olduğunu şimdi anlıyorum. O noktada yani geleceğe dönük hakikaten yani daha mutlu ya da ümit taşıyan bir süreçteyiz diyebilirim. Bu güzel bir şey yani bizim kendimizi hatırlatmamıza gerek kalmadan hatırlan, hatırlanmak. Bir kere çok iyi hissettiriyor. Ee, Kahramanmaraş adına durum tablo böyle. Yani tabii ki elbette alınacak çok yol var, gidecek çok yol var ama
2: güzel bir taraftan da. Böyle hep bazı anlar oluyor hepimize çok umut verenler. Hani öyle bir görüntü oluyor ki işte bir an gördüğümüz diyoruz ki ya hani inşallah çok güzel şeyler olacak. Hani emekler de karşılığını buluyor gibi. Sizin mesela Hı -hı. böyle... Bu yönde paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı? Ya şöyle bir şey yapmıştık. İşte o gün şöyle bir olay gerçekleşti ve ben çok mutlu oldum. Çok geleceğe karşı ümit besledim diyebildiğiniz. Yani var.
1: Böyle küçük küçük olaylar da var. Sonrasında bizim dernek adına gelişen çok güzel gelişmeler de var. O ufak şeylerden başlayayım ben bir bahsedeyim önce. Şimdi bizi anneleri en çok korkutan süreç... Eğitim hayatıyla beraber başlıyor. Ne yazık ki. Ee, acaba nasıl karşılanacağız? Nasıl bir kabul göreceğiz? Kibarca reddedilecek miyiz? Yoksa gerçekten bize kucak açılacak mı? Yani sanki en sancılı dönem bu eğitim hayatıyla başlayan dönem. Okul öncesinde o kabuller biraz daha kolay. Ancak sonrasında e, ilkokulla beraber... Biraz daha sıkıntılı. Bu bizim onunla ilgili eğitim hayatındaki süreçte ne yazık ki olumsuzluklar da oldu. Kibarca reddedildik de, açıkça yüzümüze de söylendi. Hatta çok yani onun kırıcı şeyler de yaşadık. Ama güzel şeyler de yaşadık. Bizim derneğimizin varlığından haberdar olan eğitim kurumları özellikle kaynaştırma öğrencisi bulundurmak istediklerini ifade ederek... Bizimle temasa geçtiler. Bu çok önemli bir şey. Yani bir taraftan güzel şeyler de hep oldu. İletişimde olalım, bize yol gösterin. Biz mutlaka her düzeyde, her sınıfta bir kaynaştırma öğrencisi istiyoruz diyen Eğitim kurumlarıyla bir araya geldik. Bunlar hani ufak hatırladığın güzel şeyler. Derneğimizle ilgili hani büyük güzel gelişmeyi aktaracak olursam o da şu. Biz işte o hani bahsettiğim gibi ilk bir araya geldiğimizde 7 sene önce herhangi bir dernek yerimiz yoktu. Kimi zaman evlerimizde bir araya geliyorduk. İşte bize tahsis edilen böyle apartman altı küçük dükkanlarda bir ara çalışmalarımızı yaptık. Sonrasında bir projemiz vardı bizim buradaki belediyemizle beraber. Onu e, projeyi bazı HİBE kuruluşlarına gönderdik, yazdık. Olumlu netice alamadık. Proje çok detaylı ve kapsamlı bir yaşam merkezi niteliğinde. Hem eğitim kurumu hem de e, bir taraftan çocukların her, her alanda gelişimine katkı sunacak detaylar var. Yani böyle bir hayalimiz vardı. Tabii red cevapları üzüyordu bizi. Hayal kırıklığına düşüyorduk. Sonrasında bu projeden haberdar olan kahramanmaraşlı iş adamı İstanbul'da yaşayan projeyi duyunca hemen yani düşünmeden aslında işte o süreçte işte ben yoktum ama aktarılan bana öyle hiç düşünmeden tamam deyip tümüyle tüm finansmanı üstlenip e, şehrimize böyle bir merkez kazandırdı. Şu an biz faaliyetlerimizi bu eğitim merkezinde devam ediyoruz. Yani içinde serasının, çok güzel bir bahçesinin, aç koyellerinin, aynı zamanda bir kafenin yer aldığı çok güzel
2: geniş bir yaşam merkezi burası. En güzel gelişme de bu yani hayallerimize kavuşma noktasında Evet çok değerli. Biz şey hakkında çok konuşuyoruz Sumeyla. işte rehabilitasyon merkezleri ve bu merkezlerin aslında bazen de işte kasvetli görünümünden. Halbuki bu merkezlerin e, rehabilite hmm. etmesi gerekiyor. Yani iyi gelmesi gerekiyor. Mümkünse yeşillikleri içerisinde olması gerekiyor. Orada çocukların yaşam alanı olması gerekiyor diye. Ve bunların ne kadar artmasının öneminden ve e, ara ara bahsediyoruz. Sanıyorum işte mesela benim de ilk aklıma gelen e, hayallerimden biri oldu işte öyle bir yer olsun ki orada hem tipik gelişim gösteren çocuklar hem iş, özel gelişim gösteren çocuklar bir araya gelsinler ve birbirlerinden öğrensinler. Çünkü hepimizin birbirinden öğrenci o kadar çok şey var ki siz o hayalini Maraş'ta gerçekleştirmişsiniz sanıyorum. Bu çok güzel bir evet, haber.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani evet rehabilitasyonlarla ilgili dedikleriniz çok doğru. Ne yazık ki birçoğu böyle küçük... Apartmanlardan bozma, yani sırf sınıf olarak gösterilsin diye oluşturulmuş işte derme çatma yerler. Bir de şöyle yani şimdi her birimizin bir evladı var. Şu da bizi çok üz üzüyordu süreç içinde. Yani birer ticari unsur gibi değerlendirilmeleri çocukların. Acı veren kısımlardan biri buydu. Yani buranın ticari kaygılardan uzak oluşu. Odağında çocuğumuzun ve ailenin oluşu bu çok önemli yani yola çıkış noktası da bu zaten yani burada tümüyle her şey eğitim için dönüyor ekstra ne gelir ne katkı varsa tekrardan eğitime çocuklara ailelere dönüyor en bir sizin gerçekten.
0: anlattığınız yani kulağa çok güzel geliyor bir kere e, şu fikri de çok sevdim olayın merkezinde böyle rehabilitasyon iyileşme veya terapi değil de bir yaşam alanı Fikri olması yani onların bir araya gelip işte arkadaşlıklar kurabileceği, oyunu oynayabileceği ama aynı zamanda ailelerin de bir araya gelip muhabbet edebileceği, belki dertleşebileceği, belki neşeli günler geçirebileceği bir ortam sağlıyor olmanız fikri çok hoşuma gitti. Yani biz buraya geldiğimizde
1: o kadar kendimizi hissediyoruz ki sanki biz rehabilit oluyoruz. Bunu ifade ediyorlar.
0: E bu dediğiniz de çok doğru. Evet biz geçen bölümde şundan bahsetmiştik. Hani ülke çapında çok fazla kültür merkezi var, gençlik merkezi var. Neden bunlar özel gereksinli çocuklar için de zaman zaman bir imkan olarak sunulmasın? Çünkü mekan anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Eminim Hı. vakit olarak da haftanın belli günleri veya belli günlerin belli saatleri bu bireyler için sunulabilir. Çünkü özellikle evet küçük yaştaki çocuklar Çocukların e, bir okul süreci oluyor, bir eğitim süreci oluyor. Bir şekilde yine hayatın içinde oluyorlar ve bir eğitimin parçası oluyorlar veya eğitime e, gidebiliyorlar ama yetişkin bireyler, özel gereksinimli bireylerin yapabileceği dışarıda sosyal faaliyetler anlamında imkanları çok çok kısıtlı. O yüzden spor merkezleri, gençlik merkezleri, kültür merkezleri bunlar var yapılmış çoktan. Yani ekstran bir mekan hazırlamaya, bir yapı, bir bina inşa etmeye de gerek yok. Bunları belki sunabiliriz diye mesela burada Maraş örneğindeki sizin çalışmanız bu proje çok güzel bir örnek. Bundan yola çıkarak çok fazla şey yapılabilir. Eminim çok fazla da imkan vardır. Yani bunu adapte çok zor olmaz. Sıfırdan yapılması gerekmeyeceği için. Ee, güzel bir örnek olduğu yüzden teşekkür ederim.
1: Evet kesinlikle öyle. Yani biz de evet dediğiniz gibi zaman zaman gençlik merkezleriyle temas kuruyorduk. Ee, çocuklarımızla beraber oralara gidiyorduk. Bize orada hani imkanlar sunuyordu ama e, şu an kendimize ait bir e, mekan oluşu. E, işimizi çok daha kolaylaştırıyor. Bir de şöyle yani bunun şöyle güzel bir tarafı var. Öncesinde o çalışmaların duyulmasına dair gayret bizim giderek yapmamız gerekiyordu. Burada biz misafirlerimizi ağırlıyoruz. O noktada işimiz daha kolay. Aşağıda bir konferans salonumuz var. İnşallah pandemi bittiğinde orayla ilgili hayalimiz işte okullardan sınıf sınıf öğrencileri davet etmek. Hem konuya dair bir bilgilendirme yapmak, sonrasında yukarıda misafir etmek, temaslarını sağlamak yani şu an hazır bir platform oluşuyor gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırıyor
0: aslında size başvurulmasını beklemeden kucak açmış bekliyorsunuz <gülüyor> bu çok kıymetli bir şey hani siz de söylediniz gerçekten birçok alanda ne kadar sınırlı olduğumuzu sürekli hatırlatan bir sistem içinde yaşıyoruz aslında ne yazık ki ve bu bizi sürekli muhtarıp olduğumuz bir konu yani neden işte böyle rahat gidebileceğimiz alanlar, imkanlar ortamlar daha fazla olmasın. Bu imkanı sağlayıp işte bekliyorsunuz. Yani kimse size onu önce başvurup sonra onay beklemesine gerek kalmıyor. Bu açıdan da çok güzel. Yani bu çok güzel bir proje olmuş ve bir arayışta olduğunuzda aslında Ayağınızda ne kadar enteresan imkanlar geldiğinin de bir örneği. Biraz böyle arayıp arayış içerisinde olup belli amaçları da taşımak gerekiyor galiba. Hani durduğumuz yerde hiçbir şey kendiliğinden düzelmiyor. Kendiliğinden o imkanlar oluşmuyor. Bir şekilde çaba gerektiriyor. Eminim bu doğrultuda siz de zorluklarla karşılaşmışsınızdır. En böyle umudunuzu kırdığı halde devam etmenizi sağlayan böyle bir olay var mı bir anekdot var mı size hatırlat hatırlattığım şu an bu soruyla <gülüyor> Evet
1: yani belki o en hayal kırıklığı yaşadığımız o hibe kuruluşlarına başvurduğumuzda aldığımız olumsuz yanıttı. Ya yani şimdi bazen düşünüp değerlendiriyoruz. Yani Cenab-ı Hak böyle bir imkan nasip etti. Nasıl oldu acaba diye. Gerçekten hani ben kendimi dışında tutarak söyleyebilirim. Annelerin gayreti e, o kadar üstün ki yani biz ne yapıyorduk? Kermesler yapıyorduk ufak. İşte sarmalar mantılar hazırlıyorduk. Bazen aslında bazı şeyleri matematikle açıklamak çok zor. Yani kaç kaç tane sarma, sarmalıydık ya da ne kadar mantı dökmeliydik böyle bir, bir yere erişmek için matematikle açıklanmıyor. Ama yani arkadaşların annelerin gayreti orada. Belki de o vesile kıldığı böyle bir merkezi. Özel bir evlatla yaşamak gerçekten çok çok zorken e, toplumun annenin o işini kolaylaştırıcı unsurunu mutlaka devreye sokmak gerekirken e, bu anneler her koldan, her açıdan bazı yardımlar bekliyorken işlerin kolaylaşması adına onlar ona rağmen bu özel evlatla çocuklarının geleceğine dair bir gayret içindeler. Yani e, bu e, tersinden baktığında aslında işlerin çok çok daha Kat, kat ve kat e, zor yürüyen tarafı. Yani zaten özel bir evladınız var, beraberinde işte başka çocuklarınız var, eviniz var, aileniz var ama nedir? Ekstradan böyle bir gayretiniz var. O açıdan ben yani arkadaşlarımdan Rabbim razı olsun. Gayretleri çok önemli. Belki de ondan nasip oldu diyoruz. Yani durup düşününce başka bir şekilde izahı yok. Öyle ifade edebilirim.
2: Şimdi siz diğer annelerden de bahsedince biz şey de diyoruz hani arada. Bizi görünce işte hani genelde ilk söylenen şeyler Allah kolaylıklar versin işte. Bu hani senin imtihanın gibi <gülüyor> söylemler duyabiliyoruz. Tabi bunlar hep iyi niyetle söylenen şeyler. <gülüyor> ama biz de sık sık hani bu podcastte de şeyden bahsediyoruz. Yani özel gereksinli çocuk annesi olmak zor gözüken ama zor olduğu için işte... ...umutsuz ya da sıkıcı... E, ...böyle hani sürekli kendimizi... ...ağlarken bulduğumuz bir süreç değil. E, tersine mesela... ...siz de annelerden bahsettiniz. İnsanı iyi yönde... E, ...ve evet bazen de hani... ...olumsuz yönde de olabilir hayatı. Değiştiren de bir süreç. Ben şu anlamda... ...hani sizin e, yönde... İzlediğinizi merak ettim. Ee, siz hem kendi özelinizde hem de işte beraber olduğunuz birçok özel gereksin anne özelinde. Sizce aileye özel gereksin bir çocuk gelince bu annenin ve de çevresindeki insanların hayatını hangi yönde değiştiriyor? Yani olumlu, olumsuz ya da şöyle bir özellik katıyor, şöyle bir zorluk katıyor diyebileceğiniz neler var?
1: Yani tabii ilk baştaki süreç kolay başlamıyor yani elbette ki. Yani insani olarak hepimiz zor, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani bazen şunu da kabul etmek lazım yani üzülmek de insani bir şey. Üzüldüğümüz anlar, korktuğumuz anlar, bizi neyin beklediğine dair endişelerin çok yaşandığı anlar oldu bunları anlamak lazım. Bunlar çok insani. Ama bir taraftan yani hani anneler özelinde nasıl görüyorsunuz dediniz ya yani kesinlikle şu çok ortak hayatımız o kadar güzelleşti, o kadar değişti, o kadar anlamlandı cümlesi kesinlikle en ortak cümle. Hayatın anlamına dair gerçekten evlatlarımız çok çok şey kazandırıyorlar bize yani. Biz onların eğitimi için, e, hayatta yer bulması için evet çok e, gayret sarf ediyoruz, çalışmalar yapıyoruz ama onlardan biz esasında çok çok şey öğreniyoruz. Evet. Yani tüm
2: annelerin özelinde bunu ifade edebilirim. Bir şey de var işte de, e, sen e, bunu hak edebileceksin o yüzden bak sana gelmiş diye. Yine iyi niyetle söylenen bir söz bu ama ben de şöyle düşünüyorum. Da işte geçen sayfamızda da böyle bir söz paylaştık. E, özel gereksinimli çocuklar bence de özel ebeveynlere gelmiyorlar ama süreç içerisinde ebeveynlerine özel kılıyorlar. Yani süreç içerisinde öyle özellikler e, katıyor, öyle beceri katıyor ki ebeveynlere. Daha güçleniyorsun, daha her zorluğun arkasında bir güzellik olabileceğinin daha bilincinde oluyorsun, farkında oluyorsun. Ve bu hayata karşı seni çok daha cesur kılıyor aslında zamanla. Ve siz de şimdi ortak bir izlenim paylaştınız. Benim de genel gözlemim o yönde oluyor. Biz de böyle ara ara şey yapıyoruz, her bir bölümde şükrediyoruz. Yani hani iyi ki böyle bir yola girmişiz. İyi ki böyle <gülüyor> farklı evet belki zorlu ama çok da kıymetli bir yol diyoruz. Ee, ama tabii hani hepimizin de karşılaştığı işte zorluklar var yani ben de mesela Sümeyra da aynı şekilde bu çocuklar nasıl gelecekte bir yere ait olacaklar nasıl toplumda bir yer edinebilecekler çünkü bu da her insanın e, temel ihtiyacı bir yere ait hissetmek bir hayatının işte yönü olması anlamı olması gibi ben de şunu sormak istiyorum hani çalışmalar yapıyorsunuz eğitimle de alakalı çalışmalarınız var öyle bahsetmiştiniz geçenlerde i̇şte kaynaştırma noktasında özellikle çocukların daha rahat çünkü dediğiniz gibi o çatı gittikçe daralıyor çocuk okul öncesinde daha rahat ama daha böyle çocuğun işte engelleri görünür oldukça o sistemden dışlanması da fazlalaşıyor ve artıyor ama belli çünkü ihtiyaçları var işte görgü öğretmenin ihtiyaçları oluyor daha farklı sistemin esnemesi gerekiyor ya, e, gerektiği yerde. E, Sizinle de bununla alakalı destek çalışmalarınız var e, diye bahsetmiştiniz. Hı, evet. ya ben kısaca ondan da bahsetmenizi istiyorum. E, çünkü eğitim de yani hepimizin önemsediği aslında birbirimizden ilham almak istediği bir alan. Çalışmaların çoğaltılması gereken bir alan.
1: Evet. Yani kesinlikle öyle. Yani buradaki çalışmalar e, bebeğin doğumuyla beraber başlıyor öncesinde. Aile ziyaretleri işte çünkü aile belki o süreçte kendini yalnız hissediyor konuştuğumuz endişeleri korkuları yaşıyor. Debeğin doğumuyla beraber başlayan öyle bir destek söz konusu bizim burada yaptığımız çalışmalarda. Sonrasında işte erken çocukluk dönemiyle ilgili yine bilgilendirmeler ve eğitimler ve okul öncesi dönemi bittiğinde okul başladığında ne yapacak? İşte, e, kaynaştırma raporu aldıysa süreç nasıl ilerleyecek? yani yazık ki bununla ilgili çok olumsuz örnekler var. Biz burada beş tane anne bir araya geldiysek emin olun, bunun üç ya da dört tanesi e, kaynaştırmayla başlayıp e, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle e, buradan geri at, e, adım atmak zorunda kalan Anneler. Neden? Çünkü bazen idarecilerin olumlu yaklaşımlarının olmamasından dolayı bazen sınıf öğretmeninin öyle bir yükün altına girmek yani tabii tırnak içinde yük mü değil asla ama Öyle bir ön kabulle böyle bir işin altına girmek işi. bazen sınıftaki diğer velilerin olayı farklı yönlere sürüklemesi gibi ne yazık ki olumsuzluklar nedeniyle kaynaştırmayla başlamış olsa dahi bu süreçten geri adım attırılan örnekler var. E sonrasında ne oluyor? Yani olumsuz örnekler artınca bu sefer yönlendirmeler kaynaştırmaya hiç olmuyor. Oysa ki biz biliyoruz ki çocukların gerçekten yaşıtlarıyla beraber olabilmesi, onları örnekleyerek, modelleyerek, eğitim hayatında olmaları çok kritik. Ee, ama bu olumsuz örnekler olunca doğrudan kaynaştırmaya yönlendirmeler de azalıyor. Böyle ne yazık ki birbirine besleyen bir kısır döngü. Onunla ilgili şöyle bir çalışma başlattık. Biz burada şehrimizdeki üniversitemizle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Derneğimizle beraber 3. ve 4. sınıfta okuyan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bu süre içinde yardımcı destek personel olarak öğrencimizin yanında olması ...kapsayan bir proje bu. Burada da neyi hedefledik? Hem sınıf öğretmenimizin... ...orada işi rahatlayacak... ...çünkü yanında bir destek personeli var. Aile eğitimleri var... ...yine bunun içinde. Sonrasında o... ...öğretmen adayı olan öğrenci arkadaşların... ...mesleğe dair... Kaynaştırmaya dair tecrübelerinin geliştiği bir süreç. E, tabii en önemlisi de evladımız burada destekleniyor. E, okul hayatı daha sağlıklı ilerlemiş oluyor. İnşallah bunu hayata geçirdiğimizde bizim için çok önemli olacak. Benim oğlum şimdi 7. sınıfta kaynaştırmada okuyor. Ama yani emin olun o süreçler, o zorluklar yani neler neler de anlatmak istesem hiç vakit yetmez. Hiç değilse bir nebze bundan sonra ailelerin o sıkıntıları, o zorlukları yaşamaması adına yani beklediğimiz, heyecanlandığımız bir proje. Sonrasında da tabii hani dedik ya bir süreç yani doğumuyla beraber başladı, okula başladı. E, okul bitti ne olacak? Sonrasında da bağımsız Yaşamaya dair projeler var, bağımsız yaşam projeleri. burada sözünü etmiştim bir Down kafemiz var. yalnız Down kafede şu an çalışan bir gencimiz yok. Yani hep Down kafede gençler görüyoruz ya çalıştıklarını görüyoruz. Şu an için buradaki Down kafede bir genç yok. Neden? Çünkü onun da gerçekten o detaylı eğitimleri almış olmasını istiyoruz. Yani iki tane tabak götürsün, bir bardak kaldırsınla kalmasın olay. Tümüyle bağımsızlaşsın. İstihdamda kendine bir yer bulabilsin. O eğitimlerin içeriği nasıl? Ailesinde yine eğitimlerin başladığı, toplu taşımayı kullanmaya dair yine eğitimlerin içinde yer aldığı, sonrasında iş yerine geldiğinde işine dair bir eğitim ve çalışan personelin de Yine eğitime tabi tutulduğu bir e, geniş kapsamlı eğitimler bütünü diyebiliriz. İşte o zaman ne oluyor? Hakikaten bağımsızlaşmış, kendi ayaklarının üstünde durabilen, gerçekten kendi ekmeğini, kendi parasını kazanabilen bir genç olmuş oluyor.
0: Çok güzel çalışmalar ve anlattığınız şey bana çok böyle... Umut verdi aynı zamanda yani yerelde bunlar mümkünse e, daha, yani başkentte İstanbul'da bunlar daha da mümkün aslında tamamen çabaya bağlı olduğunu bana e, göstermiş bu vesileyle çok güzel bir örnek oldu hem dinleyicilerimiz için de. <gülüyor> Var. Bir Evet bir de e, mesela topluluk ruhu oluşturmuşsunuz. Bu beni çok e, yani çok hem takdir ettim hem de çok bayıldım. Yani bu anlatı, anlatma biçiminizden bile ne kadar güzel bir ruhun oluşturduğu, o, oluştuğu orada çok belli oluyor. E, şimdi çok ütopik bir soru olacak ama yani dernek bağlantılı da bunu cevaplayabilirsiniz. Ama kişisel olarak da cevaplayabilirsiniz. En büyük hayaliniz bu konuda ne yani? Olabileceği, olması mümkün olduğunu düşünmeseniz bile yani şu olsaydı inanılmaz mutlu olurdum ya da olsa inanılmaz <gülüyor> mutlu olurum dediğiniz şey. Evet. Yani aslında olması
1: mümkün olmadığını hiç düşünüyorum ben hiçbir zaman. Biraz da böyle kendi yapımla da ilgili galiba. Özellikle Kerem ilk doğduğunda yani o, o zamanki dualarımı hatırlıyorum. Her şeyin ...normal gitmesine dair dualarımda... ...ya ya o kadar her şey normal olsun ki... ...sen dilersen bu olur yani mümkün... ...senin dilemen yeter... ...yani bu dualarımdan bunu hatırlıyorum... ...o yüzden <gülüyor> evet ütopik hayallerim var ama... ...yani gerçekleşmesi de... ...yani bence mümkün... ...ama olur mu olmaz mı da bilmiyorum... Mesela gerçekten şimdi çok uygun çok... <gülüyor> <gülüyor> düşünücüsü. Tekrar şimdi kendimi şöyle bir gözden geçirdim. Geçen e, eşimle konuştuğumuz bir şey vardı. Yani neden dedi Kerem kendi grubunu temsil etmesin? Yani neden? Vekil olmasın yani. Olamaz mı? Belki de olur.
0: Mümkün yani. <gülüyor> İnşallah. Evet. bunu alkışlıyoruz. Çok güzel Öyle, bir güzel e, hayal ve bende o kadar da uzak değil ve olmalı. Ha. Çünkü Hı -hı. Yani toplumun her kesimi bir şekilde temsil edilmeli ve henüz yok. Ama bu hiçbir zaman olmayacağı <gülüyor> anlamına gelmez. Biz bunu dile getirmiş olalım. Bazen dile getirmek doğa yerine de geçer çünkü. Ama bunu ifade ederken de gelgitleri yaşadım. Yani
1: çok mu imkansız yoksa mümkün ne yakın
2: mı nasıl imkansız ama, <gülüyor> ama yani sonra diyorum neden olmasın. Ben Tabii. size katılıyorum çünkü şey örneğinde bile mesela dediğinizde biz işte o e, yaşam merkezini açmadan kurmadan önce e, belli yerlere e, gitmek için davet bekliyorduk ve aslında o davetler de her zaman umduğunuz gibi olmuyordu. Çünkü onlar e, her ne kadar iyi niyetle davet edilmiş e, etmiş olsalar da hassasiyetleri ya da ihtiyaçların tam olarak farkında olamayabiliyorlar ve organizasyon yine çok iyi niyetlerle düzenlenmiş olsa da umulan yönde gitmiyor e, olabiliyor ama şimdi ee, bir dans sendromlu birey kendi ihtiyaçlarını, kendi yaşadığı hayatı e, tipik gelişim gösteren bir kişiden çok daha fazla bil, bilebildiği için eksiklikleri bilir. Yani annesi hani ona e, hayatına belki en yakından şahit edecek kimse ama yine de o hayatı biz yaşamıyoruz. Onlar yaşıyor. Ve bu e, ve çocuklarımız aslında ya da işte dantinronlu bireyler desteğe ihtiyaç duyuyor sadece. Çünkü bu sistemi çoğunluk kurdu. Yani tipik gelişim gösteren insanlar kurdu. Hı -hı. E, onlara uygun hale getirir getir, getirirsek sistemi onların dahil olamayacağı ...anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Aslında işte özel gereksinimi kelimesini de bence ifade etmek istediği aslı şey bu. E, eksik hmm. değil, yapamaz değil, yapabilir ama çoğunluğun oluşturduğu sistemin... ...onlara biraz daha uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu yani talep de bu aslında çoğunlukla. Yani
1: herkesin olduğu yerde onları yer açılmasına ihtiyaç duyuyorlar sadece. Yani yer göstermeye, hani... Biz burada oturuyoruz. Gelin burada buyurun. Burada sizin de yeriniz var denilmesi gerekiyor sadece aslında.
2: Kesinlikle öyle. Hı -hı. Ben hmm. e, çok umutsuyum ya bence e, böyle hmm. güzel şeyler inşallah olur. E, tabii zamanla çünkü e, hani ufak ufak da bu böyle bir göle taş atmak gibi dalga dalga yayılan bir şey önemli olan e, böyle bol bol boş bırakmadan iyiliği yaymaya çalışmak, güzeliği yaymaya çalışmak. Ben çok güzel e, şeyler duydum bugün sizden ve ilham aldım yani bu bahsettiğiniz yaşam merkezi bunlar artmalı çünkü hepimizin temeli ihtiyacı ve ben de Zeynepte oldum mesela ilk hani düşündüğüm şey ya, ya da ilk görmek istediğim şey duymak istediğim şey birinin bana şey demesiydi ben bu hayatı yaşadım bak böyle e, güzellikleri var yani çünkü Google'a giriyorsunuz yazıyorsunuz Down Sendromu diye ya da işte cerebral palsy yazıyorsunuz yani karşınıza çıkan e, bilgiler hep daha kötü bir linke tıklıyor oluyorsunuz ve daha da umutsuzlar düşebiliyorsunuz ama e, mesela işte doğumdan itibaren destekten bahsettiniz birinin e, belki hastanenin ziyaretine gelmesi mesela böyle birimler olabilir hastanede gönüllü olan ebeveynler oraya iletişim bilgilerini bırakır ve Dans sendromlu ya da bir engelle dünyaya gelen bir çocuk olduğunda hemen ilk anda sıcağı sıcağına desteğe gidilebilir. Ben çok isterdim mesela bu noktada böyle bir gönüllü olmak ya da proje başlatmak. Yani böyle eğer destek varsa umut diyor Umut çoğalınca bizim çocuklarımıza bakış açımız değişiyor. Bizim onlara bakış açımız değişince onların kendilerine bakış açısı ve var olma istekleri artıyor. Yani böyle olunca da Hayatta karşılarına çıkan insanlarda bir farkındalık oluşuyor diye düşünüyorum. Ve bu zincirleme sonra onların mutluluğu yine tekrar yansıyor. Yani bu çok bunu çoğaltmak çok önemli. O yüzden teşekkür ederim. Ben çok çok güzel şeyler dinledim. Çok ilham aldım sizin çalışmalarınızdan. <gülüyor> evet. Tekrar da memnun oldum tanıştığıma ve konuştığıma. Çok güzel şeylerden bahsettik. Benim sormak istediklerim aslında. Ya yani çok güzel cevaplar aldım sorularıma. Smeyla senin eklemek istediğin bir şey olur mu?
0: Ben de çok teşekkür ederim. Biz hep burada konuşuyoruz tabii. Bu podcast evet bir derdin ürünüydü yani başlangıçta. Ama çok güzel şeylere vesile oluyor. Ben hep söylüyorum, İmran'la da konuşuyoruz. Bizim evlatlarımız şu an çok küçükler. iki yaşına yakın benim evladım. Ve daha anne bile demiyor ama o kadar insana dokundu ki. Yani biz onların... Onlar için aracıyız sadece. Biz onların vermek istediği dünyaya, onlar gibi e, çocuklara vermek istediği mesaj için sadece aracıyız. Onları temsil ediyoruz ama onlar sayesinde oluyor ve tabii ki Allah'ın izniyle. Bu bizi çok hmm. mutlu ediyor. Yani beni çok mutlu ediyor. Ben evladıma bakıyorum ve onda hiçbir eksiklik, hiçbir e, sorun görmüyorum. Tamamen nasıl mucize bir varlık olduğunu görüyorum. <gülüyor> Konuşamıyor bile ama o kadar çok insana dokunuyor ki e, bu beni sadece mutlu ediyor. E, ben de buna vesile olabildiğim için... E, yani daha ne olabilir ki yani çok güzel bir şey zihninde çok güzel odalar açtınız çok güzel kapılar açtınız söylediklerinizle somut bir şeyler evet, yapan insanlarla konuşmak beni inanılmaz motive ediyor çok gerçekten bana da ilham <gülüyor> oldunuz davetimize icabet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum bizi kırmadınız benim de soracaklarım bu kadar ama sizin eklemek <gülüyor> istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun yani ben de çok
1: teşekkür ediyorum gerçekten burada bu sohbet yapmak benim için de çok güzeldi çok keyifliydi Aynı şekilde beni de heyecanlandırdı hem geleceğe dair, yani hayallerimize dair. Biz onlar için dediğiniz çok doğru aracıyız. Onlar yapacaklarını yapıyorlar. Biz vesile oluyoruz aslında. Ya yani onunla ilgili şöyle mesela küçücük bir örnek verebilirim. Benim büyük kızımla Kerem arasında bir yaş var, bir yaş, uçağı var çok yakın. Dolayısıyla çok yakın büyüdüler. Yani gelişimleri de beraber seyretti. Sanki yani biz mesela birçok hem e, ulusal hem uluslararası da sendromu ile ilgili e, yaklaşımları takip ettik. Bunlara erişmeye çalıştık. Onları uygulamaya çalıştık ama dönüp baktığımda aslında onun en büyük öğretmeni kardeşiydi. Çünkü... Hem neredeyse beraber yürüdüler, beraber konuştular. O ne yaptıysa Kerem de gayret etti yapmaya, ona yol gösterdi adeta. Şimdi yani küçücük bir bebek bu, yani öğretmen olabilir mi? Aslında söz konusu bile değil ama o özel kardeşinin durumundan haberdar değildi. Yani çok çok sonrasında kendiliğinden belki kavradı. Aynı ev içinde biz onları ayırabilir miydik? Söz konusu bile değil. Aynı ev içinde büyüdüler onlar. O zaman niye biz toplumda onları ayırıyoruz? Neden ayrıştırmaya çalışıyoruz? Neden kategorize ediyoruz? Hakikaten yani bunu bütün samiyetine söyleyebilirim. Bütün o aldığımız ek desteklere, eğitimlere rağmen en büyük destekçisi onun kardeşiydi. Çok yakın
0: yaşları olan kardeşiydi. En büyük yol göstericisi öğretmeni oydu. Düşünüldüğünde de kardeşi içinde en büyük öğretmen muhtemelen Kerem'di çünkü e, hayatı öğrenmesiyle ilgili erken yaşta hmm. eminim çok kazanımı olmuştur. Yani o
1: kadar dediğiniz çok doğru. Yani sonluluk bilinci yüksek bir çocuk. Çünkü neden? E, yani özel bir kardeşi var. Ve bununla ilgili de yani o da önemli. Yani bir yük yüklemeden doğal seyrinde, doğal sürecinde yürüdüğü zaman e, yani taşlar yerinde oluyor. O noktada gerçekten ikisi birbirine çok şey kazandırdı, çok şey öğretti. Yani en küçük örnek buysa bu toplumda da böyle olmalı.
0: Nasıl ki biz onları ayırmıyoruz, Ay ayırmamız söz konusu değil. Toplumda da böyle olmalı. Kesinlikle çok güzel örneklendirdiniz ve aslında e, en, ailenin en küçük biriminden başlayarak topluma bunun nasıl yansıyacağını, ne kadar güzel, olumlu sonucu olacağını göstermiş oldunuz. Buradan da e, tipik gelişimi çocukları olan ailelere bir e, çağrı gibi olmuş olsun o zaman. Yani aynı sınıfta özel gereksinimi bir çocuk olduğunda bunun en çok kazançlılısı, yani bunu pragmatist bir açıdan da söylemiyorum. E, tamamen toplumsal bilinç, kişisel bilincin oluşmasında ne kadar olum ...olumlu bir sonucu olabileceğiyle ilgili söylüyorum. E, tipik gelişimli çocuklar bundan en kazançlı çıkacaktır aslında. E çünkü özel gereksinimli çocuklara her türlü bir şekilde aileler zaten çok çabalıyor. Belli davranışları, belli gelişimi sağlayabilmesi için ama... ...diğer çocuklar hep seyrine bırakılıyor. O sorumluluk bilincini bu kadar kolay ve kısa yoldan kazandırmak belki de mümkün olmayabilir. Ama özel gereksinimli bir çocuk olduğunda sınıfında çok daha e, güzel ve doğal akışında... ...ve organik bir şekilde oluşacaktır. Yani bazı davranışları kazanmaları için çocuklarımız bazı ahlaka sahip olabilmeleri için o kadar da uzağa gitmeye gerek yok. Buna anlayış ve buna teşvik olmak çok daha etkili olacaktır ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum. çok teşekkür ederiz tekrardan bize bu güzel katkıda bulunduğunuz için. İnşallah yeni çalışmalarımızı duymayı sabırsızlıkla bekliyorum ben ve takipte edeceğim inşallah. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifliydi.
1: İnşallah Kahramanmaraş'ta bekliyoruz. En yakın zamanda olurız sizleri görmekten,
0: ağırlamaktan. İnşallah. Görüşmek üzere. Diyelim evet. o zaman. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarınıza da çok ıı, sevgiler, selamlar ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum ben. Yorum. Görüşmek evet. üzere. Ben
2: Zeynep Nur Hanım tekrar. Ee, sevgilerimi gönderiyorum size, ailenize ve oradaki tüm topluluğunda diyeyim. Çünkü artık bir topluluk <gülüyor> olmuşsunuz siz. Çok güzel bir <gülüyor> işlemi. Sevgilerimizi ederim. gönderiyoruz.
0: Bu yayınımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz, puanlayabilirsiniz ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.